0: podd presenteras av Renault. Hör om senaste nytt från elbilsmarknaden efter programmet.
1: Det är onsdagen den 9 december och dagens nyheter från Omni handlar om att regeringen rekommenderar julfirande med max åtta personer. Alla svenskar över 18 ska erbjudas coronavaccin under första halvan nästa år- och Fredrik Federli ska ha känt till att sambon suttit i fängelse redan i juni. Du lyssnar på Omnipod, i studion Malin Rising. Ja, den tidigare rekommendationen om att högst åtta personer bör samlas- kommer även att gälla över jul och nyår. Det meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten igår- vi hör statsminister Stefan Löfven. I år kan inte julen bli som vanligt. I år kan vi inte fira med alla som vi vill fira tillsammans med. Därför att coronaviruset tar ingen hänsyn till våra högtider och från flera delar av vårt land så får vi oroande rapporter både vad gäller hur smittan sprids och vardagen sprids. Och Folkhälsomyndigheten vill också att man undviker onödiga resor– –och att man försöker fira högtiderna med personer som man vanligtvis är tillsammans med. Och träffar man ändå andra så ska det ske utomhus. Men samtidigt meddelade myndigheterna att skidanläggningarna får hållas öppna. Och alla svenskar över 18 ska erbjudas vaccin mot covid-19 under den första halvan av 2021– det meddelade socialminister Lena Hallengren igår. Hallengren säger att hon hoppas att man ska kunna komma igång med vaccineringen runt årsskiftet men att det kan variera något åt båda håll. Och till SVTs Aktuellt säger hon att hon har gått hopp om att svenskarna ska vara villiga att ta vaccinet trots att vissa kanske har farhågor mot bakgrund av de fall av narkolepsi som drabbade hundratals efter vaccinationen mot svininfluensan. Jag hoppas och jag tror att många kommer att vilja vaccinera sig, att många kommer att vaccinera sig. Hallengren säger också att hon imponeras över hur världen samlat sig i försöken att ta fram ett vaccin och att vaccinkandidaterna testats på många fler än när man tagit fram andra vaccin. Men Vänsterpartiet kräver att regeringen kontrollerar att prioriterade grupper faktiskt går först när Sveriges vaccinationsprogram kommer igång. Efter ett möte igår mellan partiledarna säger vänsterledaren Norskidad Dadgostar att coronatesterna tidigare har visat på brister i och med att personer har kunnat söka sig till privata mottagningar för att få testa sig samtidigt som regionernas kapacitet har varit begränsad. Enligt regeringen kommer privata vårdgivare som får tillgång till vaccin att bli tvungna att skriva på en försäkran om att prioriterade grupper ska gå först. Men Dadgostar nöjer sig inte med det utan vill höra mer om hur regeringen tänker följa upp att vårdgivarna håller sig till sitt löfte. Och flera länder runt om i världen förbereder sig nu för att inleda vaccinationer. Det är efter att den 90-åriga brittiskan Margaret Keenan igår blev den första personen i världen utanför testgrupperna som vaccinerades med Pfizer's och BioNTechs coronavaccin. Keenan fick sin spruta i igår morse på universitetsjuicuset i Coventry och sa att hon nu ser fram emot att kunna få träffa familj och vänner igen. I, this is a terrible, terrible disease, so we do we do want rid of it, you know. So anything that helps is a bonus, isn't it, really? Storbritannien är det första landet i världen som inleder vaccinering med Pfizer-vaccinet även om vaccinationer sedan tidigare utförts i Ryssland och Kina med andra vaccin. Och enligt amerikanska medier kan vaccinet komma att godkännas i USA på torsdag. Och den tillträdande presidenten Joe Biden har lovat att hundra miljoner amerikaner ska få möjlighet att vaccinera sig under hans första hundra dagar vid makten. Och Vi ska stanna kvar i USA. För igår avfärdade den amerikanska högsta domstolen Trump-kampanjens försök att få valresultatet i Pennsylvania ogiltigt förklarat. I ett uttalande bestående av en enda mening meddelade domstolen att ärendet avslås, skriver CBS News. Domstolens besked kom bara några timmar innan det att delstaterna definitivt var tvungna att slå fast sina valresultat och utse elektorer på det som kallas för Safe Harbor Day. Safe Harbor Day är den dag då alla röster ska vara räknade och samtliga elektorer ska ha utsätts. Och enligt AP skulle alla delstater utom Wisconsin troligen hinna färdigt innan deadline. I Wisconsin ska en domstol ta ställning till en sista stämning senare i veckan– –men enligt juridikprofessorn Edward Foley lär inte heller den falla ut till Trumps fördel. Och på måndag kommer alla elektorer att samlas för att formellt välja Joe Biden till nästa president. Och Biden bekräftade igår att han nominerar den tidigare armégeneralen Lloyd Austin till ny försvarsminister– Austin var högste ansvarig för USAs trupper i Mellanöstern under Barack Obamas presidentskap– –och tjänstgjorde som högste chef för USAs centralkommando under tre år. Och om han godkänns av kongressen så blir han den första afroamerikanska försvarsministern i USA någonsin. Och enligt uppgifter till flera medier kommer Biden inom kort även att nominera kongressledamoten Marcia Fudge till posten som bostadsminister– nu, ekonominyheter. Riksbankschefen Stefan Ingves öppnar nu för att det skulle kunna vara möjligt att införa en viss minusränta. Det sa han till reportrar efter ett tal igår, men sa samtidigt att det är mycket tveksamt med en tydlig minusränta. Men investerarna tycktes tolka beskedet positivt och Stockholmsbörsens båda huvudindex lyfte på beskedet. Mediebolaget MTG köper det brittiska spelbolaget Hatch för 275 miljoner dollar. Det meddelade företaget igår. Hatch beskrivs som en ledande utvecklare av racingspel i mobilen och MTG säger att man överväger förutsättningarna för att finansiera köpet med en ny emission. USAs finansminister Steven Mnuchin föreslog sent igår kväll ett nytt stödpaket på 916 miljarder dollar i ett försök att bryta dödläget mellan partierna i landet. Paketet är något större än det som en grupp politiker från båda partierna föreslog i förra veckan och innehåller pengar till både lokala myndigheter, företag, skolor och universitet. Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrik Feddeli kände till att hans tidigare sambo suttit i fängelse för ett grovt brott redan i juni i år, det rapporterar SVT Nyheter. Enligt TV-kanalen ska Centerpartiets ledning i förra veckan ha tagit emot ett brev av personer som känt Feddeli länge och det ska också finnas information som visar att Feddeli kände till att domen mot mannen gällde övergrepp mot barn. Federli meddelade i slutet av november att han tar en paus från politiken och att han av privata skäl mått dåligt. Centerpartiet har tidigare sagt att det varit för tidigt att säga någonting om Federlis framtid i partiet och säger nu till SVT Nyheter att de kommer kommentera ärendet ytterligare idag. Och nu blir det fler utrikesnyheter. Det är nu allt mer sannolikt att Storbritannien kommer lämna EU utan ett handelsavtal på plats. Det sa EUs chefsförhandlare Michel Barnier till unionens ministrar igår, enligt två källor som nyhetsbyrån Reuters har pratat med. Och tidigare igår sa även den brittiska premiärministern Boris Johnson att landet kan komma att sätta punkt för förhandlingarna utan ett handelsavtal. De två sidorna har tidigare sagt att en uppgörelse måste nås senast idag för att undvika en avtalslös brexit. I Iran har flera personer gripits efter mordet på kärnfysikern Morsen Fakhrizade förra månaden. Det skriver Bloomberg och hänvisar till statlig tv. Gripandena ska ha gjorts av den iranska underrättelsetjänsten men det är inte känt hur många som gripits eller vilka de är. Fakrissade sköts till döds när han färdades i en bil nära huvudstaden Teheran och enligt iranska uppgifter ska han ha skjutits med ett avancerat satellitstyrt automatvapen som var monterat på en bil. Så ska det handla om konflikten i Tigray-provinsen i Etiopien för nu kommer det rapporter om att soldater från Eritrea strider på den etiopiska centralregeringens sida i konflikten. Enligt en amerikansk diplomatkälla som Reuters har pratat med så råder det inte längre någon tvekan om att så är fallet. Det tigrianska folkets befrielsefront TPLF har tidigare anklagat Eritrea för att blanda sig i konflikten men både Eritrea och Etiopien har förnekat det. Relationen mellan Eritrea och Etiopien var mycket spänd under nästan 30 år då TPLF hade makten i landet. Men sedan den nuvarande presidenten Abiy Ahmed tog makten har relationen förbättrats, vilket bland annat gav presidenten Nobels fredspris förra året. Och nu ett meddelande från vår
0: sponsor. Elbilens batteri har mer än ett liv, det är enligt Renaults elbilsexperter. Batteriets första uppdrag är att driva din elbil med förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen i så stor utsträckning som möjligt. Men när batteriet inte längre kan leva upp till standarden för att driva din elbil kasseras det inte utan lever vidare med andra uppdrag. Till exempel kan batterierna användas för att lagra sol- eller vindenergi som produceras under dagen. Så att bostäder, kontor och industrier alltid har tillgång till förnybar energi. När batteriets livscykel är helt förbrukad, går det att återvinna och återanvända batteriets komponenter för att producera nya batterier till Renaults elbilar. Hör fler uppdateringar från elbilsmarknaden inom kort.
1: Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod.omni.se